0: ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。さてさて、ネイルのケアをしないと。女の身だしなみは大切よ。お、レイム。何しているんだあら、マリサ。ちょっとね、ネイルが剥がれちゃったから爪を切って修正しようと思っているの。おっと、それは良くないぜ。何急に、どうして止めるの今は真夜中だぜ。夜に爪を切ると親の死に目に会えないって聞いたことないかそんな迷信もあったわね。でも本当に死ぬわけないじゃない。マリサ、おどかしすぎよ。そんなことはないぜ。夜に爪を切る行為は、戦国時代の夜爪から来ているんだ。夜爪というのは、命を詰めることイコール短命になるってことだな。え、そんな意味があったの。知らなかったわ。だけど日本には、他にもこんな言い,い伝えが、たくさんあるわよね。そうだな。こういった、しきたりは数多く存在する。私たちが子供の頃からやっていた、あのしきたりにも実は裏に恐ろしい意味が隠されているんだぜ。お、恐ろしい意味なんだか興味あるわ。今回の解説は、本当は怖い日本のしきたりについて10選紹介しよう。いつも通りランキング形式で発表していく。わぁ、面白そう。よろしく頼むわ。早速、始めるぜ。第10位は、しきーだ。しきーシキーのしきたりって何霊イムは、敷居を踏まずに、またぐと言われたことないかああ、あるわね。確か畳の縁とか踏んじゃいけないのよね。じゃあ、この敷居を踏んではならない理由は知っているかし、知らないわ。敷居はな、境界を意味しているんだ。例えば部屋と廊下を隔てたり、畳の縁なら家主と客人を区別したりする、いわば結界のような役割を持つんだ。敷居って、そんな意味があったのね。昔は、敷居こそが家の象徴だったんだ。だから式を踏みつける行為は、歌人を踏みつけることと同じってわけだな。畳の縁に家紋を入れる家も多く、その場合、縁を踏む行為は、ご先祖様を踏みつける行為とみなされたわけだ。なるほどね。昔の人は、格式を重んじているのが伝わるわ。続いて第9位は、意味数だな。意味数それって何のこと意味数というのは、4話し、9話句を連想させる数のことだ。ああ、あるわね。不吉な数字だっていうことは知っているわ。4野球は、ホテルや病院など1の位にこの数字を当てはめないように工夫されている。そういえば、ないかも、でも、そんなに徹底していたなんて驚きだわ。昔の日本人はすごいぜ。言葉には魂が宿ると言われていて、少しでも不吉な言葉があれば、それを避けたり言い換えたりしていたそうだ。言い換え例えばスルメだ。するというのは昔、身代わりにするやすり減らすなど不吉な言葉だったんだ。だから当たり目という言葉に変換したんだぜ。当たり目って、言い換えた言葉だったのね。それに結婚式など縁起の良い場所でも言い換えはある。カエルや猿と言わず、お開きと言うだろう。そういう、別れを連想させる言葉を避けて言い換えていたんだな。それほど言葉には、魂が宿っているってことね。さあ、どんどん行くぜ。次は第8位、地蔵だ。あら、お地蔵様、地蔵って、可愛いいわよね。そんな地蔵は、何の役割を担っているか知っているかんそう言われると知らないわね。地蔵は、釈迦が亡くなった後、弥勒菩薩が現れるまでの無仏の期間に、全ての人々を救ってきたとされる。これを地蔵菩薩というな。じゃあ、お地蔵様は仏様なのね。そもそもお地蔵様は、どんな救済をしていたのそれは極楽浄土や地獄が関係しているな。人間は六道輪廻といって、地獄道、ガキ道、畜生道、修羅道、人道、天道の6つの生まれ変わりがあると信じられてきた。名前からして、怖そうね。詳細は省くが、これらの地獄を救済するのが地蔵菩薩ってわけだな。他にも地蔵は三と言って、親より先に亡くなった子供は、親や兄弟を思って石を積み重ね、あの世で祈りをしていたんだ。しかし、やってきた鬼に石を破壊されてしまう。それを見ていた仏様が、鬼を退治して子供たちを守る、という言い伝えもあるぜ。お地蔵様、ますます大好きになったわ。次は七位、霊柩車だ。霊柩車って、亡くなった人を運ぶ車のことよね。霊柩車が通ると、必死に親指を隠していたわ。お、すでにやっていたか。霊イムはどうして親指を隠すんだだって、昔から霊柩車を見ると、親の死に目に会えないとか、親が早死にする。縁起が悪いから、親指を隠さないといけないって言われたわよ。そもそも、その親指を隠す行為の意味は知っているかそれは、わからないわ。この行為のルーツは、中国から来ている。その一つがサシュだな。サッシュサシュは左手の親指を隠して握り、右手で左手を覆う動作のことだ。この作法は、仏様への礼を表している。そして霊級者は死を連想させるよな。日本には死に対する汚れという思想がある。このような思想と結びついたのが、現在のような迷信になったという説だ。親指には何か関係があるのどうやら親指は、魂が出入りしやすいという話だぜ。親指に汚れが入ってくるということだな。マリサに指摘された爪にも、もしかして魂が宿るのかしら。さあ第6位だ、それは村八部だな。村八部って、村の人からいじめられる行為のことよね。まあ、簡単に言えばな。でも本当に意味を知ったら驚くぜ。ええー、教えて教えて。村八部と聞いたら、みんなもさっきのレイムのような連想をするだろう。村の起手や秩序を乱した者は、漏れなく村から制裁が待っている。これは昔だけの話だけにとどまらず、近年2000年代にも村八部をめぐって事件まで起こっているな。こ、怖いわ。まるで集団いじめね。標的になったら、葬式の世話と火事の消火活動以外は、関与されない。え、葬式と火事は助けてくれるのいや、これは助けるという意味ではないな。葬式は遺体を放置すると腐敗するだろう。迷惑だから片付けるということらしい。同じ理由で家事は、林家に燃え広がらないようにするためだな。ああ、そういうことね。結局自分たちの損害にならないようにするってこと。村八部は、結婚式、出産、成人式、旅行、病気の世話や介護、深海地区の手伝い、水害や災害時の世話、年季法要、これらの出来事に、村人は一切関わりを持たないんだ。うわ、本当にいじめじゃない。こんなことされたら、精神やられるわ。ここからはベスト5だな。しきたりって、たくさんあるのね。では第5位は、子守歌だ。子守歌って、お母さんが赤ちゃんをあやすための歌よね。そうだ。代表的なのは年々コロリオという子守唄だな。この子守唄にも本当の意味が隠されているんだぜ。本当の意味子守唄の多くは、江戸時代から存在していたと言われている。江戸時代には、子守暴行といって母親の代わりに、暴行している女中が子守を務めていたんだ。当時、貧しい家の子供は、裕福な家に暴行に出されていた。女の子なら子守や、お使いなどの役割を与えられたんだ。知らない家で働くなんて、偉すぎる。暴行人が実家に帰れるのは、年2回、正月と盆のみ。それ以外はずっと主人から指示を受けながら働く毎日だった。かわいそうね。そんな辛い毎日の中、子供あやしながら自分の境遇の恨みや世間への皮肉を込めて子守歌にして、それが広まったとされている。子供は、とばっちりな感じがするわね。だから子守歌というのは、念が込められた、曰く月の歌なんだぜ。子供のためにも、絶対歌わないって決めたわ。さて第4位は、てルテル坊主だ。あら、てルテル坊主懐かしいわね。昔、遠足や運動会の前の日に作ってぶら下げたわ。みんなも一度は、てルテル坊主を作ったことがあるんじゃないかな。てルテル坊主にも、何か裏があるってことそうだ。てルテル坊主は、平安時代に中国から伝わったとされている。中国の伝説で、雨を降らせ続けていた東海竜王のところへ、勢城という娘を生贄として捧げると雨が止んだという話がある。その話から、てるてる坊主は中国ではそう勢として祀ったとされているな。中国では、女の子なのね。だが日本でも言い伝えがあるんだ。昔、雨が止まずに降り続いていた時、お経を唱えると立ちまち晴れにしてしまう都合でのお坊さんがいた。だけど、今日を唱えたにもかかわらず、雨は止まなかったんだ。それを知った殿様が怒って、そのお坊さんの首を跳ねて布にくるんで吊るしたら、雨が止んだ。という伝説だ。そんなことで首を跳ねるだなんて、やりすぎよ。中国も日本も、元は生贄になった人がいるってことね。可愛い姿の裏に隠された真実ってところだな。てるてる坊主を吊るすことは、この先ないかも。いよいよトップ3だな。第3位は、うばすて山だな。うばすて山って確か、年老いた老人を山に置いて木彫りにするってやつだっけそうだな。これって本当にあった話なの本当にあったなら、結構事件ものよね。うばすて山は、伝説としては有名だよな。年老いた老人は役に立たないから、山に捨てろという、殿様からお触れが出た地域の話をするぜ。ある時息子はお触れに従い、年老いた母親を奪して山に連れて行き捨てなければならなかった。もちろん母親も自分が捨てられることをわかっていたんだ。結局息子は母親を捨てることができず連れて帰ってきて、床下に隠して生活をすることにした。自分の母親を捨てるなんてできないわよね。それから殿様は息子に難題を投げかけるが、息子は床下にいる母親の知恵を借りて、次々と解消していくんだ。それを知った殿様は、年寄りは役に立たないという考えを改めたって話だぜ。なんかいい話ね。これは伝説だが、どうも実在していたのでは、という説がある。え。長野県にあるカムリキ山や岩手県のデンデラノは、かつてオバステ山と呼ばれていたそうだ。本当にあったなら、なんて悲しいことなの。ちなみにデンデラノは、心霊スポットとしても有名だぜ。まさか、捨てられた老人の怨念？吉台に行くぜ。それは指切り玄ンだ。指切り玄ン、約束するときに使うわよね。わかった、ハリセンボンの増すところが怖いとかいや、これは指切りのことだ。なんと本当に指を切っていたらしい。はいこのルーツは、江戸時代の遊郭にある。遊郭ってオイランがいた遊郭は、借金の方に娘を身売りする場所だ。劣悪な環境下で、毎日客を取ることを虐げられていた遊女が、本気で愛する客のために誓いとして、指を切って相手に渡していたんだ。え、なんでそこまでする必要あるの遊女だからだ。客だって相手が遊女なら、嘘をついているかもしれないと疑心暗鬼になるだろだから証として指を差し出したんだ。まるで人形の世界ね。ちなみに玄万は玄万と書いて、玄骨一万発という意味だな。そう。それもなかなかハードなやつ。だが本当のところは、偽物の小指を作って渡していたなんて説もあるがな。いや偽物の小指って、絶対バレるやつじゃない。さて堂々の一位は、人柱だ。人柱人柱は、人間を生贄にしてお供えする風習のことだ。い、生贄さっきの、てるてる坊主みたいな。人柱は大きな建造物が災害などによって破壊しないように、生きた人間を途中に埋めたり、水中に沈めたりして祈願をしていたしたりのことだ。はい、生きた人間を埋める意味がわからないんですけど。昔の風習は、生贄を作ることで災難から逃れようとするものが多かったんだ。この人柱も明治時代後期まで、本当にあったんだぜ。人の命を何だと思っているのかしら人柱で特に有名なのは、北海道の縄文トンネルだな。ここは曰く月のトンネルでな、奴隷のように働かせられた人たちが、人柱にされてしまったんだ。まさか、トンネルに埋められたのああ。その後地震がきっかけで、人骨が発見されている。縄文トンネルでは、100人以上がひどい労働環境が原因で亡くなっているぜ。や、やばすぎる。そんなことが実在していたなら、これまでの話だって、もしかしたら。さて、ランキングは以上だ。しきたりに、こんな怖い真実が隠されているなんて、びっくりよ。まだまだ日本には多くのしきたりがあるからな。迷信だからと言って、バカにしてはいけないぜ。き、気をつけるわ。よし、今回はここまでだな。怖いしきたりを他にも知っている人がいれば、教えてほしいわ。それではご視聴ありがとうございました。